Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Här sitter alltså Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och idag så är er också Katrine Hernes med oss. Välkommen Katrine. Tack tack. Och du är er här för det vi ska snacka om Sydafrika. Ja. För vi har fått inte mindre än två frågor från lyssnare. En som heter James Hathaway och en dame som heter Anna som bägge två lurer på om vi kan lägga en Sydafrika special. Och det kan vi. Ja ja. Ja ja, ja självklart. Och då är er det väldigt flax att vi har Katrine. Mm. Som har varit du har varit i Sydafrika flera gånger. Ja. Och du är er produktchef i i Vimonopole. Mm. Mm. Så du är er på något sätt en av de som har spisskompetens på detta fältet. <laughs> ja, ja, vi kan säga si det sånt. Det kan vi säga. Si. Ja. 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 Eh, de flesta vet ju var Sydafrika är, er, men kanske för de som då på något sätt är er lite i tvivel, var var är er vi henne i världen? Uh, vi är er i Afrika i hvert fall, och uh, vi är er helt på sørtuppen av Afrika, helt på enden. Och uh, det ligger da mellom Indiahavet på østsida og Atlanterhavet på vestsida. Så det går fra kyst til kyst der. Ja, nettopp. Nettopp. Er det, for jeg tenker, det, det begynner jo da altså å nærme seg Sørpolen. Ja, hvis man ser lite stort på det. Hvordan er temperaturen når du kommer til Sør-Afrika? Det er jo ganske varmt, det er det. Men når det er vinter der, så, så er det jo ikke sånne kjempehøye temperaturer, men du holder dig jo godt over 10 grader uansett, selv om det er midt på vinteren. Ja, om sommeren, hvor varmt snakker vi? Alt for varmt. Ja. Altså, for sånn, for en trønder, er det? Ja, altså sånn, du kan fort nå opp i 40 grader. Ja, okay. ja. Og det har jo vært veldig mye tørke der de siste årene. Det har jo vært en del om det i media, sånn, for eksempel. Så det er et, det er et varmt klima? Ja, ja. Mm. det er det. Men du er jo helt på tuppen av, av Afrika, sånn at det, du får jo en del vinder inn også fra havet. Ja, så så enkelte regioner som ligger helt ved kysten så så kan du faktisk få få ganska kyliga temperaturer på grund av de kalla vindarna. Ja. Hvis vi skulle sammanligna med ett ett europeiskt vinland är er det sån klimatmässigt? Var är er vi då, hoppas si? Eller vinregion? Eller vinregion? Ja, det spör dock är vanskligt alltså. Vill det tillsvara någon sån typ av medelhavsland eller Portugal eller ja, söder Spanien ja. eller sånt? Mm, jag tänker att vi må ner dit till Spanien och Portugal ja. för att finna något tillsvarande. Ja. Det må vi nog. Jag måste tänka liksom för det är er så lätt att tänka att Afrika är er så inne i hampen varmt. Ja. Eh, så gratulerar dig att det är er, det är er, det tillsvarar enkelte delar av Europa. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Och då tänker jag det är er sannsynligtvis inte hela landet som är er en stor enaste stor vinregion här är er det delt upp lite är er det då kusten på grund av disse vindarna som är er mest ja för du måste hus på det att väldigt stora delar av Sydafrika är er också fjäll och ørken och väldigt karrig så att det mesta av fruktbar mark ligger längs den här kystlinjen som som sträcker sig 300 mil så det är er ett stort område men mesteparten av det som är er fruktbar jord ligger längs hela hela kysten då. Ja. Mm. Och den er lång kyst ja. på två sidor. 
<laughs> ja. <laughs> Faktisk. Med vit ja. med vitai utanför. <laughs> ja, sär då det det ja. Ja. Mm. Valsafari kan du dra på där och. Ja. Alltså i Europa så är er det ju munkarna och romarna som har skylla för att vi måste att vi dyrker vin. Ja. Men vem är er det som har skylla för att det lages vin i i Sydafrika för det är er ju um, det, det kallas ju den nya världen eh uh, Sydafrika sån vinmässig. Ja. 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 Så, så vem vem på vem startade det hela? Eh uh, nej det är er ju europeerna. Ja. Som kom över uh, dit för att på måte uh, ja, ta nytt land. Mm. Och då hade med vinplanter också. Ja. ja. Mm. Och sedan den gången så har de hållit på med ja. med vin. Ja, det, det har de jo, men det, det som var lite speciellt med Sydafrika kan du säga si, är er det att de hade ju det här apartheidregimet som det ikke er så väldigt väldigt många år sedan blev upphävda och då var det jo stora handelsblockader som på något bremsa hela utvecklingen för vinindustrin i Sydafrika. Så och så, så då stoppa allt upp. det var ingen export, det skedde ingen utveckling i i landet. Så så sånt sett så er egentligen Sydafrikans vinindustri väldigt ungt för du kan tänka att det är er först de sista 2025 åren att på något det har startat upp igen då. Så det så det är er någonting som är er väldigt lätt att glömma men det men det har ju ett stor påverkan på vinindustrin och det är er därför det att det har blomstrat så voldsomt igen nu då för det man äntligen har fått tillgång på teknologi och kunskap från andra vinproducerande land och inte minst för exporterat vin sin då. Men vad med Sydafrikanerna själv? Är er det ett vinälskande land? Ja, det är er det ju. Men de är er inte så väldigt betalningsvilliga och det är er ju ganska fattig. Alltså stora delar av befolkningen är er ju ganska fattig. Så man sliter med att få betalt för den vin man lager i Sydafrika. Det är er väldigt mycket bulkvin som säljs där. Så det mesta av kvalitetsvin och vin i högre prisklasser exporteras. Mm. Ja. Så det lages egentligen för ja. det europeiska markedet? Ja, i huvudsak det, det er på något ett ungt vindrikande land så de på något må utvecklas vidare. Så det <laughs> Det är er lite speciellt att i Sydafrika så vill man gärna lag en rosévin som har ganska hög alkohol och ganska mörk på farge för att man ska putta isbitar upp i den. Mm. <laughs> så det så det ser lite alltså ja, det är er kanske där vi i Norge var för någon år sedan då. Ja, nettopp. Ja. <laughs> du nämnde något som heter bulkvin. Ehm um, kan du bara kort förklara vad det är er för något? vin som produceras i väldigt stora volymer som inte är er producerat för på något ska vara så väldigt länge Ja. ja. Och så och bulk är er på något bara liksom att det det, det transporteras då eller uppbevaras i såna jättestora container. Ja. Mm. Ja, nettopp. Nettopp. Ja, men låt oss prova att borra lite närmare in i det. Du har som du nämnde då på att två kustlinjer mm. som du förhåller det och då är är det ska vi dela lite upp i det öst och väst är er det det som är er mest hänsiktsmässigt mm. ja det är er det absolut på östsidan så där har du Indiehavet och där kommer alla de här kalla vinnan in så selv om Sydafrika är er väldigt tørt, så är er det lite fuktigare klima här och lite kyligare klima 
Mens på vestsiden så är er det mer tempererat klima och väldigt höga temperaturer och inte så enormt stor forskel på dag- och natttemperaturer heller. Men hvis du beveger dig lite upp i, I fjällpartierna så, så vill du naturligt få en, en lite större forskel mellan dag och natt och lite lavere genomsnittstemperaturer också. Ja. Jag läste det att det är er omtrent en grad lavere temperatur för var 100 meter du beveger dig över. Ja. ja. Hur högt upp ligger vi i marken i dessa fjällområden i Sydafrika? Ja, visst du tänker att Svartlanda som på något är er ett av de varmare och torrare vindregionerna så har du ett fjällmassiv där som heter Pardeberg som som skiljer Svartland och Pal och där finner du vindmarker upp mot 7-800 meter över havet till ja. exempel. Så det er på måte, det er på något indrefilén i Svartland för då får du vindmarker som befinner sig lite i höjden har kölare. Och det är er ju högt i som hvis man jämför med europeiska vindmarker. Mm. Det är er ju inte så många som ligger så högt i Europa. Nej. Och när det gäller vintyper, vad är er det Sydafrika är er det mest känt för rött, vitt, rosé, muserne eller allt samma? Eh. <laughs> jag syns det bör vara känt för allt sammen. <laughs> ja, definitivt sån historiskt sett så är er det ju Sötin och Klein Konstantia. Men eh, så det är er också vitin baserat på Chenna Bla kan du säga. Chenna Bla är er ju på något arbetshästen i södafrikansk vinindustri. Den blev den var ju som poteten brukte absolut allt. Mm. Uh, fra brandy til søtvin til stille hvitvin uh, men uh, det, ja, det er litt gøy for jeg tenker at Chenna Blanc er jo ikke en druve som er sånn spesielt utbrøtt ellers i verden det er liksom Loire i Frankrike som er liksom uh, der den holder til og så ikke så mange andre steder men Sør-Afrika, de bestemte seg for at dette, dette er druen det er vår druve kan det ha vært en tilfeldighet var den planten de fikk med seg ja, vi tar den druen ok ja, den er ok ja nej så är er det ju en 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 på något sätt en en frodig plante som på något sätt trivs gott överallt och kan du generellt väldigt stora volymer då så så den kan på något sätt den kan både ge väldigt hög kvalitet men också väldigt stor och hög kvantitet ja ja och då går som regel kvaliteten lite ner ja. blir lite som blass blassare viner på något sätt ja, ja. Och så går Chenna Blanc under navnet Sten, stämmer det? Hon i Ja, den gjorde det historiskt sett. Det är er inget som brukar den betecknelsen längre nu. Oh, Nej, det har de på något sätt Ja, det er nästan blivit ett slags sånt skällsvitt där. Ja. ja. Jag tror den blir lite för närmare hvis du börjar och nämna det nu. Ja. Ja, för nu vill de närma sig mer en sån europeisk på något sätt. Ja, och de menar att Sten representerade det här väldigt stor volym kvantitetsdelen av av druen och så har du på något sätt nu har den på något sätt gått steg mot att känna bland ska brukas till hög kvalitetsvin och har lite lägre volym mm. Och visst du skulle ha prövat eller hvis man som lytter ska pröva en en Chenin från Sydafrika vilket område är er det du vill liksom plocka ut som är er intressant att pröva? Åh, det är er jättevanskligt för Chenin Blanc trives och kan ge hög kvalitet nästan överallt för det är er en druva som på något sätt genspeglar terroir och växtsystem på en väldigt flott måte, hvis du behandlar den riktigt. Så så 
det syns nästan blir lite orättfärdig men uh, <laughs> men du kan nämna fler eller visst en två olika stilar på mått som är er spännande att pröva mot varandra Ja, hvis du tar en Chenablad från Svartland då för exempel, hvor det är er lite uh, varmare klima, uh, så vill du få på mått en rikare Chenablad stil. Um, men med hög koncentration och komplexitet. Men hvis du tar en Chenablad från en mer kystnär region så vill du få det här lite strammare mer mineralska lite mer sån saltaktige präger då. Så Och vilka områden vill du? då har du sånt som för exempel Elgin eller Walker Bay då. Mm. Mm. Nej, kysten. Ja. ja. Så jag Chenablad, jag den drus som det är er en grön drus det blir vitvin. Det mm är er vinner som fascinerar mig väldigt och eh, min erfaring är er att hvis jag ska blindsmaka vin, vitvin. Mm. Eh, och jag inte helt skönner vad jag blindsmakar alltså mode det är er inte sån helt sån tydlig karaktärstreck. Så så är er det känna bra. Så plejer jag välja känna bra. För det mode den det är er nog lite sån eh, det är er nog lite sån odefinierbart med eh känna bra på mode sånt på ja. f- frukten och sånt men den är er, allikevel väldigt samsatt det er, ja. ja en lite sån en lite inte vansklig personlighet men liksom lite du man blir må bli lite känt med den på något sätt. Ja, den kan ju ha så väldigt många personligheter då utifrån var den kommer ifrån. Ja. Så det Jag tänker liksom allt från sån typ en sån sån färskkantarell till aprikoser och päre och kvede och och någon sån där sån kryddor också. Mm. Ja. Ja. Och så lite grann våt ull. Och lite våt ull ja. Mm. Men det är er lite spännande. Ja. Ja, det är er väldigt spännande tror jag. Mm. Mm. Um, jag har varit borta i någon sötvin också på Chenablan från Sydafrika som har varit mm. helt eh, sinnsyke, någon strå stråvin. Ja. ja. Det lagras från deras. Ja. ja. Ja, det gör det. Mm. I små volymer. Ja. Mm. Och vad är er produktionsmetoden? Är er det sån torka druvor det där? Mm. Ja. Alltså oprinnligen så är er ju på något sätt en europeisk teknik för man på något la druvan torka ut på stråmatta där av navnet. Ja. Så är er inte så säker på när man torkar den på stråmatta längre, men druvan blir i vart fall torka efter inhösting. Ja. Ja. Det var känner bra. Det var känner bra. Men vi vi alltså vi må inom eh Sörfkas liksom national druva. Ja, skulle jag tro att det var national va. Ja. ja. Och då tänker vi på pinotage. Ja. Ja, endelig. Ja. <laughs> det är er en rövinstrue. Ja, och det står ju också mitt hjärte ganska nära efter att ha varit i Sydafrika en del gång och smakt väldigt mycket god vin lagat på pinotage så det gläder mig ju väldigt att det kommer eh frågor om att höra mer om pinotage du än. Ja, jag ser att du liksom lyssnar <laughs> Ja. Mm. Ja, fortell oss om pinotage. Eh, hvor skal vi begynne? Skal vi begynne med eh, hvor er den mest, eh, hvor, hvor, hvor dyrkes den mest? Altså, den, den dyrkes jo faktisk overalt, men historisk sett så er det i vinregion Stellenborg, hvor man, måte, det ble regnet som den historiske region for, for pinotage, da, hvor flere av de her anerkjente pinotageprodusentene tradisjonelt har holdt til. Da. Men du finner väldigt bra pinotage egentlig overalt i, I Sør-Afrika. 
det er bare det at din, din har vært litt glemt, så, så du, det dukker stadig opp gamle vinmarker på Pinotage som ingen har brydd seg om de siste 20 årene. Og hva er det som gjør at den liksom står ditt hjerte der? Det er fordi at jeg føler at din har vært litt urettferdig behandlet, da. Ja. Fordi... Eh, når den... Eh, uppstod eller blev klonad då för ja, hur länge sedan blir det? Det var väl i 1925 det första försöken då. Mm. så var man inte så förnöjd med resultatet. för det man mente att det är er en kloning av Pinot Noir och sen så. Mm. Och de mente då att den vin man fick av de här druvan, den hade en lite sån off aroma som man inte likt helt då. Så var man lite usikker på vad var orsaken till den här aromen, lite sån bränd gummi och eh gärna rättningar och sån gammal banan och så vidare. Uh, ja, inte så väldigt gott. <laughs> så man lurde liksom vad var orsaken till det då? Og så trodde man det at nej, det var bare en naturlig del av den här druetypen, så vi bare gir den opp. Eh, og så blev den glemt, og så blev den brukt eh, i stor grad til bare sånn, ja, bulkvin som vi var innom tidligere. Eh, og så på 90-tallet så var det någon som mente at det här var uforkjent, at det var ikke druen i sig selv som hade det her offa romene, det var måten man på en måte behandlet eh, druestokken på da, som var årsaken til det, eller hvordan man lager vin. Det var i hvert fall ikke druen sin feil. Så, så da laget man noe som heter det Pino, Pinotage Association. Du fikk man så, Ja, og det var jo da de her produsentene i Stellenborg som virkelig har trua på Pinotage-druen da, og de, de jobbet da for å, for å fremme druen og de kvalitetene som var der da. Och så har det egentligen gått gradvis därifrån. Och idag så har man mycket mer kunskap om hur man ska både jobba med druen i vitikulturellt, alltså ut i vinmarken, men också hur man ska på måte driva vinifikation för den här druetypen. Så, så i dag så lages det masse god pinotage över hela Sydafrika och det finns väldigt mycket gamla vinstockar. Ja. Og vin som da ikke har dette gummi, brente gummipreget. Ja, klart du finner den fortsatt da. For det er jo fortsatt en del produsenter som er fristet til å på en måte ta noen snarveier og, og ikke behandle druen riktig da. Ja. Ja. Vet du vad som var løsningen? Vad som måtte gjøre annerledes for att bli kvitt denne aromaen? Både tidligere plukking fordi at Pinotage også er en druve som oppnår, altså moden er veldig rast og oppnår høye sukkernivå veldig rast, sånn at du må være veldig på vakt i vinmarken så det var en del av det og så er det også det her med, med at man blev bevisst at man ikke måtte bli fristet til å drive for stor ekstrasjon da, av druen i, I kjelleren med en forsiktig behandling for det er også mye tannin i den druen Så hvis man ønsker å lage en mer elegant, lysere pinotage, så må man være forsiktig i kjelleren også. Så det var både det hvite kulturelle i vinmarken, men også i kjelleren, hvordan man behandler druen der. Jeg hørte rykte om at det handlet om at det var et virus eller noe som var årsaken, men det var det altså ikke. Nej, nej. Altså, ja. ikke som er, det, er ikke, det er ikke det som blir trukket frem i dag i hvert fall. Jeg har også hørt den brettenomysis, denne viljerstammen, at det også har vært en sånn mulig forklaringsgrunn. 
det er heller ikke noe. Så det har vært, altså, men det har ikke vært så masse forskere da, jobbet bak lukkede dører, det er Pinotage Project. Association, ja. Og så har de liksom funnet ut at... Ja, de har funnet ut at det var et ester sin skyld i så mye lasetat, at det var det som var årsaken til det. Og når de har fått identifisert det, så var det på en måte hvordan skal vi begrense utviklingen av det estere i vin da. Ja. Akkurat. Spennende. Veldig vitenskapelig. Men jeg får noen ting av da. Jeg synes også det er litt morsomt at det er en man-made grape, for å si det på engelsk. At det er en klone mellom, du sa, Pinot Noir og Sensor. Ble den laget til Sør-Afrika? Ja, det var faktisk den første professoren i kultur på universitetet i Stellenbosch som på en måte laget den druen i 1925. Han har sikkert en statu et eller annet sted. Helt sikkert, ja, sikkert på torget i Stellenbosch, ja, i rundkjøringen der. Ja, han holder en sånn klase med pinotasje måtte, og understår det Mr. Pinotasje. Med en pekefinger. Ja, men så må jeg huske bare at de var jo ikke så begeistret for det han hadde fikset i 1925, da, det er jo først i dag vi på en måte... Kanskje en liten statu da. Ja, så nå børste de større av han, tar den frem igjen. Men, ja, nå har vi snakket om røykaromene som nå på en måte ikke er et problem lenger, men hva er det som er bra med pilotasje? Hva er det som du tenker på som de gode egenskapene? Ja, det er jo at godt eksemplar av Pinotage har på en måte både det beste fra Pinotage og Senso hvis den er laget riktig altså du har de her veldig fokuserte aromaen og rød frukt og litt blomster og og litt urt også kanskje og så er det det at den har en saftighet hvis man ikke er fristet til å ha for mye fat og sånne ting og modende tanina og ikke minst at den også kan gjenspeile voksested på en flott måte, sånn som skjønner bra det synes som en sydlandsk fetter av Pinot Noir en litt mer kjøttfull Pinot Noir med litt bedre humør litt mer sånn rai rai ja, for det har du tatt med deg fra Sensor litt mer rai rai jeg ser den jeg husker at i forbindelse med fotball-VM i Sør-Afrika så ble så ble en del sommelier i Sør-Afrika, de ble drillet til å lære å kommunisere om sør-afrikansk vin ved å sammenligne de med sør-afrikanske dyr. Og da mener jeg at var det pinotage som var en gepard? Ja, men det har den elegansen kanskje som kommer inn. Ja, at den samtidig er kraftfull. Også litt sånn skarpe tenner. Ja. Det er morsomt med å sammenligne med dyr. Jeg har også vært borte en del vinprodusenter som sammenligner vin med biler. Spesielt tyske vinprodusenter er veldig glad i å sammenligne med biler. Men vortesvin for eksempel er jo også et vanlig dyr i Afrika. Husker vi hvilken vin eller hvilken druse som... Var bortesvinet? Nei, det kan jeg ikke huske. Jeg tror kanskje ikke det ble trukket fra. Nei, det er noe med at man måtte velge. Det ville vært litt belastende for meg. Du velger jo liksom de kuleste dyrene, antageligvis. Gepard er klart. Gepard er kult. Ja, en hedersbedens. Ja. 
<laughs> ja. Ja, apropos dyr, du när du har rest i då runt i vinmarken i Sydafrika, är er det är er det och näshorn och sån i i vinmarken? Är er det vilda dyr där? Måste passa för löver? Nej. det måste du inte. Det är er, det er baviana. Oh, ja. ja. Ja, men det kan vara lite utfordrende, kanskje. Ja, ja. Det kan, de kan også være litt skummel. Ja, og spiser ja. de druene? Ja, det gjør de også. Ja. Så de er ikke så glad for å ha dem i vinmarkene heller. Og hvis du er ute og kjører på landeveien, og så kommer den bavianflokk, og den plasserer seg midt i veien, så, så vil du helst ikke gå ut av bilen for å jage dem heller. Nei. Så da blir du stående der. Ja. Ja. De er ute etter bråk, de. Ja, ja de er litt sinna. Og glad i druer. Ja. Så det er det, det, men det er det vildeste jeg har vært utsatt er for egentlig da. Ja. ja. Det høres så eksotisk ut. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja. Nej, men eh, du nævnte jo eh, du nævnte jo Stellenbosch, og vi har kommet ind på nogle sådanne eh, vinregioner. Og så er det et område, også, som det sker en del svartland. Mm. Kan du fortælle for det første hvor er Svartland så groft sett som du har? Er Hvis du tænker at du står i Cape Town da, så beveger du dig lidt nordvest, 6-7 mil nordvest for for Cape Town, lidt ind i landet og lidt i højden. Mm. Akkurat. Og hvad er det, som sker i Svartland? Hvad er det, som er aktuelt der for tiden? du har jo en organisation som heter Svartland Independent. Den er samling av cirka 20 producenter som uh, jobbar för att på något sätt främja uh, vina fra den regionen då. Uh, det är er jo väldigt många engagerade uh, dynamiska vinproducenter i Svartland uh, som lager vin med hög kvalitet som också har fått väldigt stor internationell uppmärksamhet. Uh, og de har ønsket på en måte fremme regionen, og ikke minst uh, uh, kvaliteten på vin som lages, og dermed også uh, hva man kan få betalt for vin sin, som jo også er, er viktig da. Og de har uh, laget et uh, slags regelverk da, for, uh, for de producenterna som vil være med i Svartland Independent. Uh, og frem til 2017 så arrangerte de hvert, noen, hvert år en, en, en smaking, en stor happening som de har kalt for Svartland Revolution, mm-hmm. uh, som um, hadde som mål å fremme Svartland vin og, og, og vinproduktion. Uh, Revolution, da er det liksom når du, der når du vil ja, forandre. Ja. Uh, og det ville de jo virkelig, mm. fordi de mente at uh, det var for mye fokus på, på kommersiell volumvin i Svartland, og potentialet var så mye, mye høyere enn hva man hadde fått vist frem til da. Men nu føler de faktisk at uh, nu har de oppnått det. Så i 2017 så er de revolution for avsluttet. Og nu var de gått over i en sån evolutionsperiode. <laughs> så de, så fint, så de fikk det til. Ja, og det, det sker vi jo. Altså det, Svartland har jo virkelig fått status rundt omkring i verden som en kvalitetsvinregion, så de har jo oppnått det de ønsker. Og i dette manifestet de sitter, hva, hva er det på en måte de setter som noen kriterier for at skal... Det er for eksempel det at alle alle för att ha VO Svartland som må all vin alla druvan kom fra det selve regionen. 
och så att 80 procent av det man producerar ska man på något tappa på flaskor Man ska inte sälja det ut till andra större kommersiella aktörer. Och så hade de också vissa krav till vilka druva som kunde benyttas i vin. Då var det de druvan som är er typisk för Svartland, som Syrah, Chenabla, Grenache, Chardonnay och så vidare. Ja. Och så hade de också krav till vinifikation, alltså hur man skulle producera. Man inte har lov till att filtrera vin, inte bruka kultiverat järn och så vidare då. Alltså ganska stränga ja. krav till mm. vinifikation då. Ja, som ja, minner ja. nästan lite om sån typ biodynamisk eh, ja. regelverk nästan. Mm. Ja. Ja, ja nästan alltså mot liksom naturvinsaktig. Mm. mm. Och så nämnde du druvor som är er liksom typiska för Sörfrankrike och det är er också det jag förbinder med en dessa rödvin i alla fall från Svartland att mm. de det är er, um, något som minner om verkligen god sån sörrån vin. Ja. Krydra liksom mörka, djupa, exotiska med sån ja, nästan så att det nästan kan föreställa mig att det är sån det luktar vid som står på en liksom på savannen med sån tørt savannegress runt mig. Är det nästa hon vin? Kanske. Ja. Ja, ja. Ja, men det hör spännande ut och den Svartland Independent har de ett slags sån märke på etiketten. Ja, det har de. Så det kan man finna fram till när man ser på flaskan om det är er en del ja. av den organisationen. Ja. Och där måste jag förlåt att skryta lite för där har vi varit ganska tidigt ute har vi inte Katarina med att lansera såna Svartland Independent. Ja, vi har ju ett eget fagtema för några år tillbaka som var Svartland Revolution, där vi lanserade uh, bara producenter som var med i det här Svartland Independent. Ja. Så men du kan se si att Svartland Independent uh, startade ju uh, något som bara fortsatte i Sydafrika med att uh, gode producenter som också är er gode vänner eh uh, på olika vis. Så 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 finns det flera slike organisationer runt omkring i, I Sydafrika. Uh, så och då är er det uh, unga dynamiska producenter som önskar att lage vin med mest bäst möjlig kvalitet och de samarbetar då om eh, både på mode marknadsföringssida men också det här eh, lån av utstyr för exempel eh, tipsa varandra om hur man kan få köpt druva från väldigt god vinmark och så vidare så det, det er en, ett sånt eh, enormt kamratskap i sydafrikansk vinindustri för tiden som du märker med en gång du kommer till landet att alla önskar varandra så, så väl och man är er så gode vänner er och man har inte prestige på e- på egna vägna. Man vill att alla ska göra det bra för att det gagnar sydafrikansk vinindustri. Så det nej det är er ett gott land att resa runt i och besöka producenter för tiden alltså. Ja. Och du nämnde också en annan utfordring detta med att um Eh, framdeles så er ikke druen nødvendigvis like mye verdt som for eksempel frukt. Ja. Så du, du har en konkurranse mellom plantene på en måte. Ja, ja. Kan du fortelle litt om det? Eh, det er jo kanskje en av de største utfordringene i sørafrikansk vinindustri, fordi at man ikke får god nok pris for druen sine. Eh, og at man eh, røsker opp druestokka til fordel for eh, fruktdyrking som man får bedre priser for för det är er ofta slik att det är er farmerar som som driver och äger de här vinmarkerna och de 
eh, lager ikke nødvendigvis vin selv, de selger druene, og hvis de ikke får en god nok pris for de druene, så vil de heller producera frukt. Um, så det er en av de største utfordringene i dag. Altså. Ja, og til og med da gamle vinmarker kan risikere, å, eller kanskje spesielt gamle vinmarker. Ja, de er jo ek- ekstra sårbare fordi de genereres så, så lite druer. Ja, og det er jo fryktelig, fryktelig trist. Ja, Men, hvorfor er det trist? Ja, for at uh, de representerer jo historien, og de representerer jo en unik uh, kvalitet. Det er fordel for unge vinstokker. Ja, for når vinstokken blir gammel, så kommer det færre druer på, men det som ja. er druer blir mer konsentrert. Og ja, mer komplekst, større dybde. Mm. Så, det, så det, det er veldig trist det som sker nu. Men, men det er noen som, du har nevnt en dame som ja, da ja. jobber mot dette her, som jobber for de gamle vinstokkene. Ja, ja. Eh, fantastiske rosa kryger. Hur förtjänar en medalj och det har jag säkert fått allerede och en status säkert. Ja, en status i Cape Town under. Men gammal vinplant. Ja. Ja, hur har startat en organisation som jobbar för att bevara eh gamla vinstockar och främja kvaliteten som de här gamla vinstockarna ger och också jobbe för att man ska jobba gott med de unga vinstockarna för att de ska få lov att bli gammal och få ett värdigt liv. <laughs> en väldigt väldigt engagerad uh, dame. Så så den här organisationen som hon har varit med och stiftat då, de har eh uh, 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 lagat som du kan få på flaskan i. Uh, Hvis vin din, vinstokkene er laget, eller vin som er fra gamle vinstokker, at de er over 35 år gammel. Og så vil det også stå på det seglet hvilket år de her stokkene er plantet. Så du kan vite hvor nøyaktig hvor gamle stokkene er. Og hun er også... Øh alltså hjälp till vinproducenten för att för att lära dig hur de kan ja. på måttet ja. bekvitt sjukdomar i vinmarka och ja och ja, jobbar själv i marka då. Altså det är er inte producenten men men farmeran. Hur uh, reiser runt i Sydafrika på egen hand och finn gamla vinmarker som är er glömt och negligerat och inte tagit vare på och så tillbörar farmeren att jag kan jobba på den här marken jag kan få de här gamla stockarna att producera fantastiska druva och så kan jag hjälpa dem med att få sålt de här druvan till en producent som är er intresserad i att lage högkvalitetsvin av de här druvan Och någon såna gamla vinmarker, de som är er negligerade som du säger, de ser bara ut som buskas några gånger. Det är er, det är er fullständigt ja. kaos. Det ligger ju inte på en vinmark. Nej, det är er väldigt svårt att se det, hvis du inte vet vad du letar efter ja. egentligen. Och då kommer hon och rydder upp. Ja. Och så blir det dyr. Ja. ja. Och så sälja det eller sörja för att tro att blir sålt till producenter som hur stolde på, som hur mene kan lag väldigt hög kvalitet av de här druvan, så hur tillbyr de inte till vem som helst för hur er sträng och bestämt den här damen. Ja. Och med det så sörger du för bättre priser och Ja. och då är det ju bärkraft i förhåll till att gamla vinstockar blir bevarat och tagit vare på och att också unga vinstockar kan förvänta ett värdigt liv. Samtidigt så tillbörar jag också upplärning eller den här organisationen tillbör upplärning till til farmera och arbetare på gårdarna så att de ska lära sig hur man tar vare på vinstockarna på en god måta. Det betyder att de här arbetarna blir får bättre betalt för att de kan mer, de är er mer attraktiva arbetskraft. 
eh, som har fått högre pris för druvan och därmed så får eh, också farmerarna mer pengar in som gör att de på något kan investera i i levekår för för arbetarna sina på på farmen mm. Så det är er på det är er en vinn-vinn situation. Så det, den organisationen här det är er helt fantastisk. Och vilken ålder snackar du då? Vad är er, på något var en gammal vinplanta? De har satt gränsen på 35 år. De har 35 år eller eller äldre för att få det här för seglingar på flaska. Ja. Det er altså veldig mye som sker i Sør-Afrika, skjønner jeg. Ja. Mye nytt og mm. mye gammelt, for å si det ja. Ja. Men sånn, helt til slut, hvis dere kan tenke på, hvis det skal gi ett tips til både James og Anna og alle andre som er lurer på Sør-Afrikansk vin, hvis du skal prøve en ting, eh, vin fra Sør-Afrika, Vad skulle det vært? Nå synes du er urettferdig igjen, men jeg gjør det likevel. Ja, men se for at du skal snak- gi et tips til naboen din da. Ja. Nei, altså, i juli så lanserer jo vi veldig mange pinotasjevinner, og også et par pinonara og en senso. Så jeg anbefaler jo alle sammen å, å prøve de her vinene der. Og i tillegg så... Hvis man kommer over en grenache blanc fra Sør-Afrika så er det helt fantastisk. Ja, spennende. Anders? Ja, mitt tips er jo eh, en vin som vi ikke har pratet om eh, her i denne podcasten, men det er jo da den museerende vinen. Det var det jeg skulle si. Cape Classic. Ja, Cap Classic. Cap Classic, ja. ja. Eh, som eh, for mig er virkelig i nærheten av champagne, både i stil og kvalitet, men eh, til en eh, lavere pris. Jeg er, blir stort sett veldig imponert når jeg prøver dem. Ja, det var en litt skuffet over at du var det, siden jeg hadde trodd det skulle være så unik å velge den. Men da Men, kan du ta semion på de gamle vinstokkene oh, ja. som vi har lansert. Oh, ja. Ja. For det er også fantastisk. Ja, noen av det er nærmere 100 år gamle. Ja. ja, men det er jo det som er unikt med Sør-Afrika, mm. at de har så mye, mye gamle stokker, så nu må vi alle sammen kjøpe de her vinene, ja. sånn si, at de ikke blir ruskalt. Da kan du si det, Anne. Da, da sier jeg det. Ja. Det er som Katrine sa. Ja. Prøv noe nytt og noe gammelt fra Sør-Afrika. Takk for oss. Ha det. Ha det. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Takk for oss.